0: Hallå där och varmt välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt av LFC-podden En Liverpool-podcast där vi helt enkelt pratar Liverpool och ingenting annat Som vi gör i samarbete med LFC.nu, den svenska officiella supportersidan för Liverpool Och det har nu varit landslagsuppehåll precis igen, känns det som och, Men den här gången så är det stormatch som väntar trots allt efter uppehållet Och det är mot Manchester United på Old Trafford på söndag Och vi kommer självklart lägga fullt fokus på att snacka upp den matchen Så att ta och häng med i det här avsnittet Så kan vi lova att det blir mycket snack om den Och lite därtill gemensam, ja, då är vi tillbaka igen med ett eh, nytt avsnitt efter eh, landslagsuppehållet Och eh, ja, det känns eh, precis som alltid lika jobbigt eller bra på något sätt får man säga För det är alltid efter ett landslagsuppehåll som jag är med och pratar Och det betyder väl att jag har, jag har ma massor sagt att prata om mig tillsammans med mina vänner som ska vara med Och idag är det ju inga vänner utan bara en vän som visserligen ska vara med Men vi har mycket att prata igenom i det här avsnittet Vi Precis som introt kommer vi och som jag lovar snacka United, United och United som spelar matchen mot dem på söndag och kommer lägga fullt fokus på detta Så att, eh, vi tar vi då kickar igång direkt med välkomning Christian som eh, sitter med mig idag Och eh, som jag nämnde precis, eh, du och jag känns som att vi alltid spelar in podd efter ett landslagsuppehåll Ja, kanske, kanske
1: en liten fin statistik så där är det vårat liksom <laughs> Våran streak Ja men lite efter landslagsuppehåll som i alla fall jag personligen, ja det vet väl folk redan, inte riktigt brinner för och inte riktigt bryr mig om så. Eh, håller väl koll men inte jättemycket och då känns det ju skönt när man får ladda upp med att prata Liverpool liksom fullt ut. Och särskilt för en sån match som väntar på söndag. Mm.
0: Ja, jag är lite som du också kan ju säga med landslagsuppehåll. Jag har såg några vänner upp på Instagram igår att de som bor här i Göteborg som åker till... Stockholm för att kolla Sverige mot Spanien och det är inte ens någonting jag skulle göra om jag fick betalt tror jag. Jag vet, jag har inget intresse överhuvudtaget av att kolla landslagsupphåll, inte, inte ens Sverige på något sätt. Jag... Ja, är det ett mästerskap Absolut, men jag, jag vet inte Jag har inget sug riktigt för det där Men det är klart, det händer ju lite Andra roliga saker runt omkring Som kanske kan diskuteras Jag vet inte om, det är, om, vi, om vi skiter I det helt och hållet här Och det som har varit, och bara tänker det som har hänt Runt omkring då, som har med Liverpool att göra något som har ja, fått upp, Du har fått upp ögonen på Som ja hänt något speciellt där jag kan plocka en sak från landslagsupphållet
1: Som är positivt för oss Och det är ju till exempel att Trent Alexander-Arnold Inte spelar för England Just det. Fick vila helt enkelt Vilket vi är tacksamma över Konstigt beslut tycker jag ur en, ett engelskt landslagsperspektiv Kanske inte spelar likt oss heller Men samtidigt är han en av de vassaste Högbackarna i världen Så att
0: vad sa du? Han är en poängmaskin
1: Ja precis, det är lite det som är förvånansväckande liksom Att han inte spelar just för att han faktiskt Bidrar med poäng på olika sätt mm. Men bra för oss Och sen så, när det gäller honom också Så har vi snappat upp att han är med i Guinness rekordbok med. För flest assist För en försvarare det Rekordet har han tagit, så det är lite, det. lite kul han, han, han fortsätter att leverera helt enkelt Så man undrar ju vart det kommer ta vägen med den här killen Och så finns det
0: tre spelare som ligger på Elva assist, vet vilka de är?
1: <laughs> uh, nej men jag kan chansa, jag tror jag vet att i alla fall kanske en Layton Pains i alla fall.
0: Nej, men, och en annan vet du måste du veta om det För fan spelar Liverpool på med. <laughs> ja, det är så klart Robertson då. Just det, och sen har du den, <laughs> den, har du den sista som kanske inte är det, eh, den absolut enk enklaste Och det är Andy Hitchcliff från, jag tror han har spelade Everton också Om jag inte är helt ute och cyklar eh, Men ja, ah, det var på mitten av 90-talet, men det är långt tillbaka när, när jag föddes <laughs> eh, Men nej, som sagt, kul som du säger, 12 sist drog jag in förra säsongen i, i Premier League Och det är ju... Helt sinnessjukt egentligen Och nästan lika sjukt när man tänker då att Robertson Hamnar bara en sist bakom honom Under samma säsong det... Ja, vad ska man säga om det, det?
1: Så När du ändå får, på, när du får påminna mig Om att det är Robertson också Det, är liksom, det bevisar ju hur har blivit liksom Att man liksom inte ens ja man, man har inte koll på allt hela tiden när det kommer just siffror statistik Man tänker, åh, Alexandra och Guinness rekordbok och sen då glömmer man bort Robert som har 11 i all sån eh, glädje över det liksom och tycker att det är häftigt. Men det är som sagt ett tecken på att vi vi
0: har goda tider och är lite bokade just nu och får njuta av det. Precis. Ja, nej, men det är också någonting som jag Snappar upp under, under, under Uppehållet en, Jag kan ta, ta en grej som jag Snappar upp som jag kanske har lagt lite mer, lite mer tanke bakom och gått igenom och scrollat igenom lite idag. Det är ju faktiskt så att igår, den var då det, det den 15 oktober, så var det exakt nio år sedan som FSG tog över Liverpool-fotbollsklubben och. Ja, vad ska man säga om den resan egentligen krille som man, som man gått igenom tillsammans med dem? För det har det ändå varit. Det är ju liksom under, under sin prime som Liverpool-supporter på något sätt nästan som man fått gå igenom allt detta.
1: Ja, jag kommer ihåg det egentligen som igår om man ska låta lite nostalgiskt och där. Mm. Men jag satt faktiskt på mitt rum i det huset jag bodde i England och följde de här nyheterna. När Eller liksom började verkligen läcka ut att det höll på att gå igenom. Uh, och ja, då var jag ju mitt uppe ibland liksom helt enkelt eftersom att man följde Liverpool på plats och det var uh, Hicks och Gillette-resan och det var Hodson och det var uh, ja, miserabel fotboll mm. även om resandet och fotbollssupporterskapet i den uh, bemärkelsen såklart var underbar så, så var det ju en känsla av att det fanns en rädsla med det här med konkurs och administration och allt det här att vi kunde bli ett lid som man säger så så som de gjorde med skulder. Men då kom ju faktiskt FSG och räddade oss egentligen och man visste väl inte vart det skulle barka heller liksom. Man visste bara att nu är vi ekonomiskt säkrade, vi har en framtid fortsatt i Premier League och vi kan lugna ner oss lite men vart kommer det ta vägen? Men ser man på de här nio åren så har det varit lite liksom toppar och dalar men mm. vi har ju tagit oss hela tiden framåt och vi står ju här idag som regerande europeiska mästare och eh, som sagt i toppen av Premier League och har egentligen ett av världens bästa lag som är facit i hand just nu så har de gjort så mycket gott för oss och det får vi också vara tacksamma över. De har ju lärt sig hur det är och kanske styr en engelsk klubb med jämfört med hur de har gjort borta i USA och Boston Red Sox så har de ju lärt sig på vägen och jag tycker att de har tagit sig till fotbollen och kulturen i
0: Liverpool och England så att eh, nej vi har mycket och tacka för det Nej, mm. ja, Jag som sagt, kom, kommer också ihåg det väldigt väl var det ju, Vi låg ju vid :e sånt Platsen när de tog över eh, hade, hade väl, Skulle väl Precis möta Everton tror jag i ett derby När de, eh, när de var Det var väl bara någon, någon, några dagar tror jag, Efter att de faktiskt hade köpt Liverpool Och då kommer de in där och vi visste Vi förlorade den matchen och låg väldigt långt Ner i tabellen men sen därefter så har det ju Gått uppåt som du nämner Men återigen liten berg För de har ju fått lära sig av sina misstag, jag vet att de som Nu är inte jag en, en baseballfantast På något sätt, men på de som har sett Filmen Moneyball som jag kollade på för några Jag tror det var några veckor sedan Som jag satt och kollade på, det är en liten modell Som de tog in och det var väl lite så de försökte Jobba med Liverpool och det gick ju inte jättebra till en början, men nu har det ju som sagt hänt en hel del krille Och ja som du säger, ledet Premier League och europeiska mästare i det här fallet Och nu jagar man nya rekord till helgen också Så att det känns som att det har, ja, från botten till toppen helt enkelt på, på nio år det är, För många tänker att det är en lång resa, och det, och det är det Men det har på något sätt ändå gått ganska snabbt med tanke på hur illa det faktiskt såg ut då Det har det ju, och sen får man ju inte glömma att vi Liksom ändå på vägen
1: har, eh, man kan ju liksom dra det så pass långt att visst vi har inte vunnit jättemycket men vi har ändå tagit oss sakta men säkert uppåt. Vi har eh, främst under såklart Klopp men även under Rodgers hade vi liksom varit nära att vinna Premier League. Det räckte inte hela vägen men vi såg att det var ett steg framåt. Sen skedde det andra saker i det hela eh, som gjorde att vi tyvärr då fick ta något steg tillbaka. Men eh, sen när Klopp kommer in och den tiden han har fått så har vi hela tiden byggt. Och vi har varit i en del finaler fram till att, att vi gick och vann Champions League nu senast och kom två i Premier League. Så det har ju egentligen bara visats på... Liksom utan någon tvekan att han har i alla fall eh, dragit eh, Liverpool framåt och uppåt och det är såklart med stöd i ryggen av FSG utan eh, någon tvekan så har ju de, verkar de ha ett väldigt fin, fint band och en fin relation så det känns ju som att det liksom blivit en sån här perfect match när de tog in Klopp och det ska de också ha en eloge för att det var honom som de eh, liksom tittade ut som ersättare för Rodgers att det var honom de ville ha eh, sen vet man ju inte vilka som fanns tillgängliga men att just se Klopp med hans egenskaper som, som manager som person och liksom att det, det här är liksom en, en, en tränare för en klubb som Liverpool med allting som Liverpool står för så nej det det var en lyckoträff på det sättet Och nu står vi här som sagt Med, med Premier League ledning Med åtta poäng Och, och liksom City då har halkat lite efter De andra lagen och även United som vi kommer att prata om Så det är, liksom, det är tidigt Fortsatt, det är många poäng att spela om Men det är fruktansvärt skönt att se att liksom Liverpool är tillbaka På den där toppen som vi har drömt om så länge Och det har vi varit ett tag också Men just nu känns det som att vi verkligen bevisar att vi är ett lag som tar de här poängen Och kämpar oss till poäng där det inte riktigt klickar i spelet Och ibland så bara flyter
0: det Och då kan vi vinna med flera flera bollar Och det är underbart att se Precis. Nej, Som sagt, vissa Vissa går och köper Liverpool för 300 miljoner pund Och vissa går och köper eh, ytterbackar för, för samma summa utan att nämna några namn Men eh, ja, vi kan väl säga så här att FSG har i alla fall fyrdubblat värdet på Liverpool sedan de eh, kom in Så att det är ju, eh, får jag ändå säga att det var ett, ett kap när de, när de väl kom in Men eh, nej, eh, vi är ju glada med vad som har hänt i alla fall, Krille Det kan vi lugnt sagt säga och må det fortsätta många år eh, till eh, Det är väl det, ungefär det vi kan säga, va? Ja och det är ett, jag tycker
1: personligen att det är ett sunt ägarskap. Man kan prata mycket om det här med att liksom det kommer in mycket oljepengar från mm. andra ställen men jag, visst framgångar är i slutändan det som räknas men jag föredrar liksom att det sköts på det här sättet att vi har ändå byggt ut en stadion, vi har gröna siffror, vi har sålt för att kunna köpa in, vi har gjort smarta affärer och, Liksom för att det ska skötas sunt och framöver liksom lägga en grund till vad som kommer Skall förhoppningsvis Så tycker jag att det är oerhört fint Att de har de liksom fått det på rätt köl på det sättet Så det finns ingenting att klaga på Utan det är bara blicka framåt och som sagt. Det,
0: det kommer bli kommer antagligen bli en rolig säsong Det här också känner jag precis eh, nej men, eh, Vi tar väl med, med det sagt Och, och de minnarna vi har pratat här nu eh, Tar vi väl hoppar in på det Som jag tror de flesta Klickade på den här avsnittet För att lyssna på Det är ju så sagt eh, match nu då På, på söndag mot, eh, mot United Och eh, Jag vet inte Krille vad, vad, hur man, vad man har för känsla egentligen För att eh, det här är första gången Kanske på länge som vi kommer in till en match Mot Manchester United på Old Trafford Då det verkligen är omvända Roller i form av vilket lag Som är favoriter här För det, är, det har hänt mycket som sagt på nio år också Båda lagen har gått upp och ner Under de här perioderna, United har haft sin topp Och vi har nu våran topp Men vad, vad har du för känsla inför, inför den här matchen nu Med, med allt som har, ja, vi kommer från det här Säsongen här nu
1: Sett till form så är vi ju stor, stor favoriter mm. Manchester United har har ju varit rent ut sagt bedrövliga om man ska se det från deras smått mätt egentligen liksom, för att säga vad man vill så är det ju fortfarande en, en stor klubb av den magnituden liksom att det är det är United och de har en historia och de har haft sin såklart framgångsrika period under 90-talet och en stor bit av 2000-talet också och nu sen har de haft sina senaste åren här med liksom, problem, det har varit tränarbyten de har inte riktigt hittat rätt, det har varit lite fel köp och så vidare men det är fortfarande liksom en klubb som eh, eh, intresserar väldigt många världen över och eh, liksom man kan säga vad man vill om det men samtidigt och som sagt så har de ingen form nu, de har inte riktigt hittat rätt alls eh, det liksom känns pressat och stressat för Solskär, eh, spelarna känns inte som att de levererar och, precis som du säger där Fredrik så Liverpool kommer ju med både form och en, liksom, en känsla av det vi har skapat de senaste ett, liksom, två, tre säsongerna bakåt hur laget har byggt så att nu kommer vi verkligen till träffa Trafford och är de här stora favoriterna. Det känns ju som att hela... Eh, ja, vad man än läser det, sen på Twitter eller andra sociala medier eller i media så känns det som att liksom Liverpool är... Det, det, det är nästan lite som att det finns de som har tagit ut en, en seger i förskott här. Även mm. från motståndarfansen kanske mer. Men eh, det känns lite sjukt på ett sätt. För det skapar ju också en viss känsla av oro att man liksom kommer dit med... Med, med en sån favoritskap men samtidigt känns det som att är det är någon gång man ska liksom ändra på det som varit tidigare och visa någonstans vart skåpet ska stå så, så är det ju nu och jag ser ju också att vi är det kraftigaste laget på liksom alla positioner egentligen de har duktiga spelare men det är både några borta, det är dålig form som sagt så nej, det, det känns verkligen det, det känns bra att möta dem nu om man ska, ska säga så
0: <laughs> Ja, Jag är ju lite av den här optimistiska pessimisten när det kommer till supporterskap jag kommer alltid följa Liverpool men jag kommer alltid sitta och vara lite som Erik Niva har pratat om att han har varit med lite här hur man sitter inför match och kanske ibland förväntas att vinna vissa matcher men ibland är det liksom man förväntar sig nästan det värsta. Och så blir man positivt överraskad på något sätt. Jag känner väl egentligen lite så här: att som du säger, helt klart, så kommer vi inte som favoriter. Vi. Vi, vi bör vinna den här matchen. Det är ungefär så jag ser det också. Men den andra delen av mig är ju samtidigt så här: Att United står på 9 poäng efter 8 matcher. Och vi ser ut att kanske gå mot vår nionde rakare. Så att vi har lika många vinster som de har poäng i så fall. Och ja, o -Ole, o Ole Gunnar har som sagt han tagit 17 poängen och sånt där på 16 matcher. han tog över i mars. Och det är liksom bedrövlig statistik Och bara på grund av det Det är därför jag sitter och är så fruktansvärt nervös Över att det kommer skita sig Det, det, det är en sån extremt tuff bortamatch detta Både som jag skulle se det då Har väl snarare att göra med att vi Det är ju ett test för oss också Jag, jag skrev det på Twitter och många som inte höll med Men det var några som förstod lite Vad menar att det här för mig är den svåraste matchen På säsongen hittills för att vi kommer dit som Mot United som vi har alltid haft svårt äh, Har haft svårt på Old Trafford Klopp har aldrig vunnit där Det är mycket som ska, som ska spela rätt här nu För att vi faktiskt ska gå och vinna den här matchen Krille. Och jag tror som du säger att många Kanske tror att det är enklare än vad det är Men jag jag är Ja Jag är nog inte lika säker som, som många andra är på förhand Nej men jag förstår
1: vad du menar och den känslan är ju så hos mig också eh, som jag beskrev innan är ju egentligen som, som jag ser på det när jag tittar på det men känslan i mig säger också precis som du att det är ju mer som ska till liksom även om det bara är form för eh, det är den här matchen och eh, är det någonting som... Eh... United-spelarna och klubben vill är det liksom att och, och liksom kunna slå Liverpool, särskilt att kunna vara det laget som äh, bräcker vårt äh, liksom rekordinitiativ, att försöka äh, tannera det och även då liksom att faktiskt äh, kanske inkassera vår första förlust genom att de slår oss, så att äh, Ja, det, den känslan finns ju där också såklart och det är ju inte alltid bara form som spelar in då utan det är ju väldigt mycket psykiskt skulle mm. jag säga för det byggs ju upp en sån här match och många spelare kanske jämförelsevis annorlunda tidigare med mer lokala spelare i båda deras klubbar liksom eh, Gerard och Carragher, Giggs, eh, Beckham, Skås, alla, alla de här liksom och, och, och de känslan som... Var när man kanske börjar följa Liverpool som starkast under liksom början av 2000-talet så så är det ändå en match som kommer pratas upp som spelarna vet med sin professionalitet att det kommer taggas till. Det är liksom ett rivalmöte uppe i nordvästra England så att det behöver inte alltid vara det laget som är, har bäst form för tillfället som går vinnande ur den striden heller utan det kan vara på ren vilja och lite med marginaler och tur också så att det gäller ju liksom inte någonstans underskatta och tänka att vi kommer in här och har formen, vi är mycket bättre, de har lite skador, vi har full kraft tillbaka som det ser ut. Det är ju farligt men det ger oss en fördel såklart Men det handlar väldigt mycket mer, om, mer än så
0: Precis som du har förklarat också mm. Alltså det, det min känsla Egentligen är, det är ju det här att vi Om vi tar, går tillbaka en säsong här nu då Och kollar hur det såg ut förra säsongen Vi var Visserligen lite längre fram på säsongen då Än vad vi var nu Men det var en, en match mot United Där Klopp kommer och, och mer eller mindre Fegar ur, ot otroligt Det här Den matchen skulle vi gått och vunnit med, med, med två, tre bollar Med tanke på hur vi borde ha Approachat den matchen Vad vi hade, vi hade United? Två eller tre skador alla, alla skador de fick i den matchen De fick bytt i första halvlek Mer eller mindre nästan Vi hade liksom allt i våra egna händer Att kunna ta tag i den här taktpinnen Och göra någonting och det hade ju med facit i hand Betytt liksom en ligatitel Mer eller mindre Jag vet att man inte alltid kan säga så Men det är ändå tre poäng kontra en istället Och det, det hade gjort en så stor skillnad Och istället så ja, Fegade vi ut och åkte inte till Trafford Och Visade att vi faktiskt är det bättre laget Utan vi, vi kom dit som om det var på lika villkor På något sätt och det, det är väl det jag känner nu Att det är det vi inte kan göra här nu Alltså vi ska absolut inte åka dit och vara naiva Och tro att vi är världens bästa fotbollslag Och kan göra vad som helst Men vi måste vi ska. Ju, vi ska komma dit Som er, liksom redan Europamästare Och ett titelvinnande typ av, av lag Och faktiskt försöka slå United Som om det vore vilket lag som helst egentligen Ja och
1: det är väl lite det som har varit problemet tidigare Det känns som att vi har kommit dit Kanske och även haft möjlighet att vinna Men vi har visat dem för stor respekt mm. eh, Så att det blir det här oh, året United borta på Trafford Och helt plötsligt känns det som jag Jag vet jag svarade i tråden Hade lite diskussioner med andra där också Vi helt enkelt känns helt plötsligt lite skitnödigt Om man ska uttrycka sig mm. så liksom, Allting låser sig helt Helt enkelt och, och det känns som att det inte är det vi behöver Utan vi borde kunna lita på vår egen förmåga nu Och inte vara naiva Ha en såklart en viss respekt Men inte på den nivån som var tidigare utan på något sätt kunna ta vårat spel till deras hemmaplan och visa att vi är Liverpool vi är på en helt ny nivå och vi också är för att stanna och vi kommer liksom visa vad det krävs för att för att ligga i toppen av Premier League nu när det är den här liksom fighten med City som det faktiskt är. för eh, Det kan vi också jämföra med City som då gått och vunnit tidigare. De har ju liksom varit på Old Trafford och vunnit. Vilket är de här poängen du pratar om som mm. kan vara avgörande i långa loppet och särskilt nu då när United är den typen av lag som som de är och som inte varit tidigare för som, som, vi, som vi nämner de, de har duktiga spelare men ser man på hur det har sett ut både i spelet och formen över lag så, så känns det som att vi liksom på något sätt har möjlighet att, att sparka på ett lag som redan ligger ner och då får man inte tappa den möjligheten utan faktiskt se det som en chans att okej, okay, här har vi möjligheten, ska inte säga köra över dem men faktiskt sätta dit dem ordentligt på, mm. på deras egna,
0: egna hemmaplan. Mm. Alltså det var på något sätt känns som att, att det påminner väldigt mycket om det, det, det United-laget även fast det här är egentligen sämre form och sämre poängmässigt än det som Mourinho kom med till Enfield till när vi fick honom sparkad äh, egentligen men jag tänker mest på det här med hur så, som du sa, hur man kommer in till den här matchen, att, att hur ska man approacha den i slutändan för att det är ju som sagt att United eh, Om vi tar dem till en början med här, Som eh, har en hel del skador de, eh, Vi såg ju De Gea bli skadad nu Mot Sverige, eh, verkar missa den Pogba eh, också samma så, eh, lika så. Eh, Men de får tillbaka spelare som Van Bissaka, Martial Och Luke Shaw så det är ju helt klart förstärkningar Men vi kommer ju hit som ett lag nu med Nästan till noll skador. Det är bara Shakir på den, men han har inte spelat nästan någonting ändå. Så man kan ju säga att vi är ett, ett, full, ett, ett, ett fullt lag här utan skador som kommer till att och hur, hur bör vi tänka en sån här match egentligen? Hur, hur känner du? Ska man gå all out eller ska man. Ja, med tanke på hur det har sett ut i de andra borta matcherna i, i ligan så är det bara mot Chelsea som det har sett ut där vi faktiskt under en halvlek i alla fall varit riktigt flyttat på väldigt bra. Vi har varit väldigt finurliga fram överlag är
1: jag en person som också sitter lite tillbaka så där och helst inte hoppas på för mycket för att bli besviken utan blir mer positivt överraskad mm. även, om, även om Liverpool är ett lag nu som på något sätt bara rullar på och vi liksom, äh, har den formen vi har och vi har lyckats med att ta poäng till exempel mot Leicester och även om det är i slutminuten så tar vi poängen, vi gör det även mot Sheffield United borta äh, så har jag alltid varit den typen av supporter också men någonstans känner jag liksom att fan det är dags att åka till Old Trafford och, och köra över dem liksom. Det, det är dags för den ändringen att inte bli det här eh, stela laget då som inte får ut någonting av sin kapacitet utan istället åka dit och känna att det är inte Alltså Missförstå mig rätt här nu Det är inte ett stor lag på pappret längre Och heller inte Nej. i den formen de har Utan man behöver liksom inte tänka Åh Manchester United och Old Trafford som det har varit tidigare Och som man själv faktiskt kanske känner På ett sätt Och det är den här respekten igen och så vidare Visst man ska ju inte underskatta ett lag på det här sättet Men heller inte, heller inte överskatta dem För jag menar de är det inte är bra ut de har inte Nej, mycket mål och de har liksom inte, det, det känns lite som en hönskår helt enkelt och mm. då gäller det som jag sa innan, ta den här möjligheten så jag skulle nog säga på din fråga att fan upp dit och kör, kör över dem bara <laughs> och visa liksom vad som gäller för den här försiktigheten tror jag kan någonstans bli också att de får lite eh, vind under vingarna också för mm. börjar vi och vara lite försiktiga så kanske de ser sin chans sätter vi igång vår, vår speed och den taktpinnen som vi vet att vi kan direkt så kanske vi liksom smäller dem på fingrarna med en gång och de blir nervösa och inte hittar sitt spel heller nu kan vi inte att de har något spel men förstår de får inte tid till att försöka etablera någonting och då tror jag att mycket misstag i dem finns där medan vi mer har ett flyt i vårt spel och när vi vet ju att när vår anfallstrio kommer med fart och det blir eh, kreativitet där framme ja då är vi livsfarliga så att Nej, inte hålla tillbaka utan liksom som en jävla våg Bara, köra
0: kör över dem ja, det, det är kul med, med Med tankarna här i alla fall det, På svar på det du sa här då Så kan vi ju också nämna som sagt Att den, den fantastiska frontriden som stått och Öst in mål under säsongen Har ju faktiskt aldrig heller, någon av dem har ju inte gjort mål på, på United borta heller Sen de kom till Liverpool Det är också ett tecken på varför det här är en, en tuff match Jag har jag... sagt förändring Precis, förändring. nej men jag, jag ser väl det här lite som det alltid har varit Mot, mot Everton ungefär att vi, vi, vi är det bättre laget Helt klart Men på dagen Och med publik som kan Vi vet ju inte hur, hur den publiken är Om de går igång ordentligt Och tänker nu att nu ska vi slå Liverpool här och, Eller om de är, liksom, är fortfarande bitter Över hur det sett ut Men nej, det är en svår match som sagt Men som du säger vi ska inte komma dit Och, 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 och överskatta dem Och tro att det här är liksom Manchester City Vi spelar ut, mot Utan det här, det här laget är vi bättre än Så det här ska vi faktiskt eh, ta vara på och tycker det även jag, men då är ju bara frågan hur... Hur det ska se ut för dem som ska göra det då. Vi har ju lite Intressanta delar vi kan diskutera Här innan när vi kommer till laget Framförallt vi, vi har ju suttit här i podden och pratat Väldigt mycket om hur, hur bra Adrian har varit Och han har som sagt bara förlorat En match den här säsongen Ingen i Premier League visserligen Men nu är Allison tillbaka Fullt tillbaka i träning som det verkar vi var med här med truppen i alla fall senaste Och den stora frågan som Många ställer sig är ju då Vem ska stå i mål i en sån här match Ska man slänga in en Alisson som på, ja, Han är ju egentligen En av världens bästa om inte världens bästa målvakter Eller ska man stå kvar med Adrian Som har ja, varit stabil och gjort det han ska göra eh, Under säsongen hittills Jag personligen slänger in Alisson eh... Du gör det Ja, men alltså,
1: är han tillbaka fysiskt eh, och de anser att han är psykiskt redo mm. för både matchen och liksom att ställa sig igen bara direkt. Att han, han visar det på träningarna och på liksom allting egentligen så, så anser jag liksom att som du säger, han är en av världens bästa mål, om inte den bästa. Visst, han har varit skadad men han har så mycket i sitt spel och han känns som att han... Han, han känns ju säker och ger en stabilitet
0: mm. Och han har en pondus i Pondusen stafor. skulle jag precis säga Det, det är det, det, jag, det jag Saknar mest egentligen Med ja, honom det.
1: För Jag menar Om man ser till att Adrian har spelat och gjort det hur bra som helst Egentligen sett till våra poäng och alltihop liksom, Det finns ingenting att klaga på Det är liksom underbart att vi har haft en en, en andra målvakt som har kunnat komma in och göra de rädd, räddningar som han har gjort och han har liksom vunnit fansens hjärta han har tagit klubben till sig, han har visat väldigt mycket glädje, ja, liksom det, det är en perfect match där också, men ska man se till målvakt jämförelse med målvakt så även om han har varit så känner jag att bara att han ställer sig i målet tror jag kan skrämma mm. United lite. Det blir en, ty en annan det typ av mål. Hjälper och försvaret
0: åtminstone också. Ja, och sen
1: den här pondelsen som du säger. Han visar ju helt annan. Liksom, och det är inget ont mot där men, men där har ju Nej, liksom Alisson något helt annat. Och därför tycker jag att han, är en han fit for fight så ska han in. För jag tror att det skapar en stabilitet i hela laget. Och som sagt sätter lite, eh, ja, liksom lite känslor i huvudet på United-spelarna med. Liksom att han är tillbaka och de vet vad han är kapabel att göra. I sitt straffområde
0: mm. alltså, Nu vill jag inte slänga Och klaga på Adrian på något sätt För att jag, jag, man, jag tror inte vi kunde Förvänta oss någonting mer Egentligen vad han har gjort har gjort mer än vad jag Trodde han skulle göra Och stått för en hel del bra räddningar Och eh, vunnit några matcher på något sätt åt oss också Men Sanningen är ju fortfarande den att ta en sån match som mot Leicester det här senast nu eh, Målet som, som vi släpper in, visst nu vann vi matchen Men Alisson tar ju den bollen eh, på Madison-skott Det är inget bra skott överhuvudtaget, han får iväg det Men den lyckas gå mellan armarna, eh, armen på honom och kroppen Men det är fortfarande så att Alisson står för en sån extremt hög räddningsprocent till skillnad från många andra målaktor i ligan. Bland de bättre om inte den bästa. Så att. Det, man, det är just det. att När man får tre skott på, mig så, på sig så ska man. Ja, Adrien kommer släppa in ett. Men Alex, som kanske räddar allihopa. Det är väl egentligen det som är den stora skillnaden. Eh, tror jag i slutändan eh, när man jämför. Och eh, mot United så vill vi ju definitivt inte ha. Eh, ha ett insläppt mål i slutändan. Så att jag, jag är väl inne på ditt spår också. På något sätt. Jag tror. Hela försvaret egentligen känner nog Att de känner sig trygga på ett annat sätt De vet precis eh, hur, hur han spelar, de har gått igenom En säsong med honom så de vet, vet hur, hur de tänker Så att jag, jag tror jag tänker precis som du Att slänga in Alisson så snabbt som möjligt och, och, och beta av det här Att han får komma igång och, eh, Visst det är en tuff match att göra det på Men samtidigt är det en bra match att komma in Och kanske hålla nollan på också Eller vad säger du Ja precis, jag tycker som dig att det är ingen mening att vänta, liksom är han fit
1: för fight för att ställa sig mellan stolparna så gör det direkt så att han får spela in sig oavsett om det är mot United eller om det har varit ett annat lag vi har mött så det är bättre att få komma igång för vi vet hur viktigt som du säger med de här räddningsprocenten och eh, liksom de marginala som är med oss på det här sättet när han, han står i målet för det, det har vi också liksom märkt att som du säger, det är större möjlighet att vi håller nollan eh, kanske då när han står jämfört med Adrian så jag känner liksom att det finns ingen anledning till att vänta eh, så länge inte finns någon, några risker som kan man ju aldrig veta det men har de liksom gått igenom allting och han känner att han kan och läkartimet känner att det är inga problem så det är bara att köra.
0: Mm. Nej, men det, det, det låter vettigt. Vi får se om klopp håller med. Det känns känns bara på något sätt taskigt när man har en så bra målvakt som ändå har gjort det bra att man. Här, nu har du, hållit, nu har du vunnit åtta raka Premier League-matcher. Nu tar vi in en, en, en ännu bättre målvakt på något sätt. Men ja, det är så det fungerar eh, i, i fotbollen. Men eh, på söndag får vi ju lite se hur, hur klopp tänker därefter. Men. Eh, om man tänker annars då, vi, så, som du nämnde Alexander Arnold fick ju vila eh, båda Englands eh, matcher eh, som de spelar. vilket ja, det är bra för oss så sett, även fast han är bättre Trippier, men just att han får vila. Eh, han har stått för en hel del, ja, han har varit en av de bästa spelarna i, i laget helt klart den här säsongen och står för väldigt mycket i vår offensiv men eh, den känns ju självklar hur, hur tror vi det är med Matip exempelvis då, som nu byttes nu var det Lovren som spelade och gjorde det då helt okej okay mot, mot Leicester Men eh, Matip som frisk Då går väl han antagligen direkt i laget Eller? Eh, ja, jag tycker det och jag hoppas det Så
1: eh, är Det finns inga diskussioner alls Vilket eh, rapporterna säger alltså man kan ju prata om, om man kan ju prata om Lovrens senaste insats och att den var riktigt riktigt bra eh, och man kan ju prata om att en Joe kanske inte riktigt har eh, kommit upp till den standard standarden efter skadan och han har varit petad och det krävs lite matcher kanske för att hitta nivån men men Matti har ju spelat upp sig Så ända sedan långt in På förra säsongen mm. när han kom in Och fick ta över och Jämte van Dijk Växte han med och det här har vi diskret så många gånger Men han växte ju egentligen varje match för match Både i ligan och I Champions League så med ett sånt Champions League vinnande försvar och så långt som vi faktiskt kom i Premier League för den här säsongen och tagit med in i den här säsongen trots att han då nu blev skadad och Lovre gick in och gjorde en, en, en dunder match mot, mot Leicester liksom så, så tycker jag liksom att ser man till längden på hur det här försvaret i alla fall mittbacksspelarna nu då har presterat så finns det liksom ingenting att diskutera heller för att jag anser ju att de är antagligen det bästa mittbacksparet i Premier League och ett av de bästa i Europa, ser hur det har sett ut de senaste, ja, vad kan man gå tillbaka liksom sex, åtta månaderna, om mm. inte mer så, eh, nej är han också frisk så tycker jag direkt för jag tror att det skapar en känsla eh, hos hela laget också att båda alla som kommer tillbaka med en Matip som faktiskt har bevisat sig för alla, att han klarar av att spela på den här nivån och hålla den nivån under längre perioder så då tror jag att det också skapar en känsla av trygghet helt enkelt
0: mm det är ju intressant om man tänker på Oftast när man säger att Ja, nu ska vi gå upp mot United Då tänker man, hur ska man Vem ska hålla en, en -cool, liksom där framme Den stora styrkan, jobbiga liksom där framme som man ska Hålla ett öga på, men nu, nu har de inte Den typen av anfallare längre Nu har de ju istället Rashford, de har Den fruktansvärt äckliga Daniel James eh, Som jag fullständigt Rent utav hatar Jag, inte, alltså, jag, jag, hatar, jag, jag, jag tror jag hatar han mer än det jag hatar andra her redan jag ska vara helt ärlig. jag eh, nu ska jag vet att vi ska lite ja, kort. men alltså först och främst det är hans första säsong i Premier League. Han, han har redan dras på sig tre, tre gula kort för filmning den här säsongen det har gått åtta matcher. Ja i alla fall två stycken och det bara det tycker jag är en är bedrövligt men framförallt nu vet du inte om du såg vad som hände när de spelade landskamp senast Wales men han Hoppar du in i en situation eh, Där det såg ut som att han Fick ett, ja, ett knä eller en höft i huvudet Men han blev mer inte ens träffad Och så lägger han sig ner Och lägger sig sådär som man ser ut När man är helt medvetslös du vet, någon, är Som när John Terry fick en spark I ansiktet mot Arsenal Och han liksom nästan svalde tungan du vet, Man ligger helt utslagen och man kan inte röra sig Så lägger han sig på mitt på plan Och det visar sig att han inte ens blev träffad Liksom fullständig äh, äh, i Brist av respekt mot mot hjärnskakningar och alla de skadorna som kan uppstå. Och se en så ung och liksom redan beter sig som ett svin i den unga åldern. Det är det absolut sista jag vill se i den här matchen. Det är, det är typ som jag är rädd för. Det är en filmning och får de får en straff eller något som... Ja, jag vet inte. Ja, nu har vi var och visserligen så det kanske hjälper oss men... Nu har jag rantat på om hur mycket jag hatar Daniel James eh, när jag börjar prata om Lukaku och deras anfallsspel, men eh, jag hoppas att ni andra som lyssnar håller med mig. Jag tror inte ensam i det fallet heller, men eh, det jag tänkte komma till i alla fall eh, det är ett helt annat anfallstyp av spel som, som United spelar, men eh, ändå känns som som den bästa alternativet med tanke på hur också hur duktiga han är uppspelet, hur han kan ja, han är ju väldigt brytningssäker och har varit det tidigare också med de här långa spindelbenen, så att eh, nej, men det det är väl helt rätt att få in honom igen Som sagt, det är kanske ett av Europas bästa mittbackspar Jag har svårt att se Många andra bättre för tillfället I alla fall så att, Och det ska man inte ja, skita i så fall Och sätta på bänken Utan in med det så snabbt som möjligt Och bästa lag redo från början
1: Ja, och det är bevisat att vi har är liksom Ersättare på bänken som kan göra jobbet också Så att jag menar vi, vi finns ju en slags säkerhet med Nu hoppas vi inte att någon går och skala sig Men jag menar man behöver inte heller vara rädd Att det mm. kommer att gå till helvete bara för att en spel försvinner Visst, det, det är lite mer oro om sån som Van Dijk skulle gå sönder till exempel Eller till exempel Fabinho Det blir, blir lite kanske svårt att känna en, 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 Den typen av säkerhet som till exempel Lovren kan gå in Och ersätta en, en Matip Eller till och med en Gomes kan gå in och ersätta en Matip Eller Lovren i det här fallet Där finns ju en, en känsla av att ja, men det funkar ändå För att laget och kollektivet gör det så pass bra Men mm. Men här tycker jag som dig att det är bara att sätta in honom och liksom vi, så vi får vårt bästa lag på, på planen trots att vi enligt eh, formen och statistiken redan har, <laughs> har det bästa laget så. Men jag menar alldeles som, som förstärkning då blir det ju Mattip kommer tillbaka och sen eh, resten av laget vet jag inte om du och jag har något oense om. Men jag anser ju bara att det är att fortsätta så som det har sett ut innan från mitt mittfältet uppåt.
0: Och då tänker du eh, Fabinho, Wijnaldum och Henderson antar jag? Precis, så vet jag inte om du håller med men det får du i så fall utveckla ja, alltså, Jag kan säga att om det är någonting jag under, under mina år som, som poddare i LFC-podden har, har haft mycket funderingar som jag aldrig riktigt känt att jag har Ah, lyckats formulera bra för att det, 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 är för, det är för mycket att gå igenom, det finns för mycket att diskutera och jag känner att det, det kommer, kommer ingenstans, men på något sätt så är det så här mittfällskonstellationen Liverpool har, jag, jag vet att jag har fått skit för det jag pratat tidigare, att, att jag har suttit och klagat lite på det och, och jag, jag står fortfarande fast vid det, jag, det, det är den enda, enda lagdelen vi faktiskt <laughs> mer eller mindre kan förstärka, eh, där vi inte är bland de bästa i ligan och bland de bättre i världen som vi som som vi är just nu och det, det jag känner är väl att Favinho helt klart är, är given. Men resten av de två som potentiellt spelare De är så uppgraderbara så att det nästan är löjligt. Det går att hitta uppgraderingar. Jag vet att det är andra typer av spelare som kanske inte jobbar lika hårt och förstår laget. Så jag säger inte att man bara ska byta dem för skoj skull Och att de är bättre passningsspelare eller vad det nu kan vara. Men för mig som jag satt och kollade emot när... England spelade senast och Henderson hade ju en fruktansvärt tuff match där, det var väldigt lätt att passera honom och jag, han, han För mig är han perfekt hemma mot Barcelona i en semifinal där allting handlar om att bara visa hjärta och, 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 och spela fotboll på ett speciellt sätt Men borta mot United när man ska bryta ner ett lag som faktiskt inte har varit urusla Försvarsmässigt De har varit dåliga framåt i det här fallet Så ser jag jättegärna att vi har lite kreativitet eh, Sen samtidigt Keita, vi vet att han inte riktigt kommit in i den än samma sak där Det är egentligen de två jag känner kan bidra med någonting annat eh, Egentligen Men med det sagt Så kommer jag tillbaka till det som du säger Jag tror att det är de tre som kommer starta eh, Fortfarande, jag tror inte Milner tar en plats där eh, Trots allt, utan jag... Eh... Jag tror det blir säkerheten för i det här fallet Och då kommer vi tillbaka till det som vi pratade med i början av avsnittet att Ska vi komma dit och vara ett lag som ska dominera Det mittfältet dominerar inte matcher på samma sätt som det kan många andra mittfält kan göra Och det är väl lite det jag känner jag saknar lite då Om du förstår vad jag menar att det, är inte, det är inte det dominerande, kreativa mittfältet som, som bryter ner dem Så som andra mittfält gör Men ja, det är svårt det, det finns ju bra alternativ där Men jag tror det blir de som det hamnar på till slut ändå
1: ja men Jag håller med dig i det här med kreativiteten att det, det, det saknas på mitt mittfältet i alla fall till den nivå som man kanske ibland känner kan, kan behövas för att låsa upp vissa försvar mm. och så, och det, det, liksom, det är liksom inga konstigheter men samtidigt så känner jag liksom att det handlar inte om, för mig handlar det inte om att vi kommer till Old Trafford med de tre och visar att åh, vi ska backa hem eller vi ska vara stabil och säkra utan min tanke är att vi på något sätt har ett mittfält som vi vet kan jobba och sönder mm. ett United och att vi istället har anfallsspelet med våra ytterbackar vilket är lite av våra taktik på det sättet att vi kan till exempel prata lite kort om det här med att jag vet att det har mycket för i de gör mycket mål i det nederländska landslaget. Men han och gör snygga inte, sådana också. Ja, men han gör inte Liverpool. Visst, det inte på det, det Senast nu det här skottet han gjorde liksom det, det, liksom utanför straffåret och han får chansen att titta upp och, och, och tid att skjuta och den går in. Liksom, det är skitsnyggt och det är jättebra, men det är inte samma roll han har i Liverpool riktigt. Liksom han har inte samma frihet framåt för vi, vi vill ha en balans såklart med här mittfältet och att Trent och Robertson kommer upp på sina kanter mm. för det är därför de har de här assist statistikerna som de har, det är därför vi ser dem komma och nästan slicka motståndarens kortlinje liksom med inlägg och även kunna liksom komma med överlappningar och ta sig förbi och vi har även sett en Robertson som både har gjort mål i Champions League och varit nära att göra mål i, i Premier League med och Alexander Arnold har ju också liksom sin bidragande med assist och även då visst ett frisparksmål men, men de finns där uppe så de är ju nästan till mm. eh, likt en föregångare till en yttermittfältare och det är därför jag tror att ett mitt fält med till exempel Vinaldo med Henderson som hålls lite tillbaka därför att de ska få möjligheten att gå framåt och visst då kanske man inte alltid behöver en den kreativiteten mittfält som till exempel en Keita eller Chamberlain kan bistå med men det är också sett i typer av match jag känner nog att är vi på Trafford så visst som jag sa innan vi ska inte visa dem den respekten som vi gjort tidigare men vi får heller inte vara naiva och så känns det också som att det är laget vi har spelat med vi har lyckats bryta ner till exempel ett låg sittande chef för United nu säger jag inte att United kommer vara lågt sittande på det sättet. Men vi har ändå liksom lyckats snöta. Vi har hittat vägarna för att vinna och ta poängen. Och då ser inte jag någon anledning till att bryta det mönstret innan det faktiskt kärvar på, på riktigt. Att man till exempel gör en sån insats där man märker att det kan göras byter för att byta taktik om det nu skulle vara så. Men Ställa ut det första laget på planen innan domaren blåser gå matchen, så ser jag gärna att vi ställer ut som sagt det där mittfältet. Och, och låter våra yttrar få ytorna att springa på. Och sen får vi liksom trion som kan jobba och springa i krumelurer runt deras försvar. Så kommer de inte hänga med. Det, det är jag nästan säker på.
0: Ja, Nej, men det jag Jag, jag håller med. Det, det är väl egentligen bara det som jag. Eh, kände lite efter Om man tar chelsea som ett exempel Där vi, där taktiken i andra halvlek Verkar vara eh, Att sitta lågt och egentligen försöka Kontra med bara de tre där framme Men det lyckades inte jättebra och då då blir det bara att det här mittfältet slår iväg bollar För de är inte tillräckligt bra Eller modiga för skulle jag vilja säga att, Eller dumma ibland Kanske man ska säga behöver vara också för att slå, i, slå Sin första press men Just det här med att, att, att i, i lugn och ro kunna Kontrollera en match Även när du känner dig lite stressad på mittfältet Det är lätt att bli att de bara Sjångar iväg bollarna i alla fall Henderson Och hoppas på det bästa och då då, då, då motar man bara då ser man bara till att motståndarna får attackera ytterligare en gång så det är väl det jag kände när man är en sån här match att kan det bli mycket, mycket krigande mycket fightande på, på mitt plan då är det fantastiskt bra att ha de tre och framförallt Henderson det var då som båda kan springa framåt också men kommer det ja, blir det lite för stressat då, då känner jag att vi gärna, jag gärna får in om mittfältare som kan kontrollera det men då kanske Kate finns ett som ett alternativ att komma in där det får vi ju helt enkelt se ehm Ja, det, som sagt Bra känsla ändå får vi säga Kommer inte den här matchen, men lite nervös som sagt För att man vill ju inte att United ska ta den här streaken Det är väl det som är känslan, eller håller du med om där Att man, man är ändå är positiv Men det är just det man är kanske är mest orolig för På något sätt ja, precis. att just det är Ja,
1: precis. Man vill ju aldrig att det ska liksom, Sluta på något sätt Men man vet att det kommer att ske Förr eller senare, men man vill ju Helst inte att det blir mot United För då då växer ju de där trollen till liv på sociala medier igen och så ska man höra hur de lyckades liksom tvåla dit oss hit och dit och bla bla bla, men det är väl också känslan med rivaliteten, om man ska vara lite seriös också att det är väl givetvis inte man vill ju aldrig förlora mot United oavsett om det är borta heller så man hoppas ju alltid att man någonstans ska kunna åka dit och vinna, i alla fall ta en pinne och, och, och mäta sig med om. det är ju de känslor som har funnits förr med de upplagor som har varit tidigare jag menar jag själv har själv varit på träffat kanske ja, 4, 5, 6 gånger, kommer jag inte riktigt ihåg men mot men mittfält bestod ju liksom av, av Christian Paulsen och Spearing och liksom, vi hade en Jovanovic och en Gog och Koncheski, man, man åkte inte dit och tänkte att att ja, vi kommer vinna det här. Det fanns liksom ingen optimism utan man hoppar dit och hoppade, så att kanske med någon liksom, övernaturlig kraft kan vi få med oss ett poäng här och inte bli helt överkörda. Och sen ska vi bara ha jävligt kul, dricka lite öl och sjunga och heja på vårt lag såklart men det fanns ingen, ingen känsla lik det känns nu att här är vi på en helt helt annan nivå och de håller inte alls den nivån som de gjorde tidigare men då hade de Berbatov och Rooney så liksom,
0: ja det var ett helt annat lag eh, och... var du på den eh, Berbatovs eh, cykelspårkmatch eller målet eller ja givetvis var det ja men vad vad har <laughs> du vad för aldrig aldrig roliga jag, minnen med med från allt då? Heller.
1: Har jag har några roliga minnen.
0: Om, Nej, jag... om du inte har sett det live, då vilket är ditt favoritminne rent eh, borta mot United överallt? Ja, så då får man ju ta
1: eh, vinsterna med, med Aurelio Frisparkar dussinna mål. Eh, liksom, ja, men den, de matcherna, såklart. Eh, det är ju det, är, det, är det man minns när man inte varit live. Men det som är grejen, såklart med live, det är ju liksom vi har inte då ni har varit där, vi har inte vunnit jag, jag kan inte ens minnas som vi faktiskt tog poäng jag ska låta det vara osakt. det är så pass många år sedan nu och man, liksom allting smälter ihop lite men, men samtidigt så var det ju alltid en, en känsla som i många bortamatcher har fått äran att vara på, men att åka till Old Trafford det fanns ju en helt annan känsla av om man nu ska använda ordet hat i luften, mm. än på andra bortamatcher många gånger har jag varit på Chelsea med och vi vet den rivaliteten som byggdes där, den finns också också en känsla av det här att man föraktar varandra men inte alls på samma sätt som United utan man är väldigt eh, liksom, håller koll och säger tillbaka när man är i Manchester matchdag och man håller på Liverpool liksom. man, ska inte, man ska absolut inte vara rädd, det behöver man inte vara för säkerheten är så pass hög och det är polis överallt men, men det finns någonting i luften som känner att liksom, okej okay, eh, här får man liksom ta det lite lugnt och man märker när man kommer in på arena med, det är en, eh, liksom en hatisk stämning, det känns inte alls som det kan vara på andra arenor när man åker att det finns en slags känsla av mer banter, om man använder det mm. ordet att det är okej, okay. utan här känns det verkar som att eh, Scousers och Manx, de, de hatar varandra och det ligger inte bara i fotbollen utan det ligger ju mer också politiskt och områdesmässigt och rivalitetsstatsmässigt också för den delen är tillbaka i tiden, så det kan man ju googla om man nu vill läsa om det såklart, men, men eh, nej, det, det är en häftig känsla att åka dit och liksom veta att okej, okay, nu ska vi vara i borta sessionen, och vi kommer liksom eh, försöka och eh, liksom sjunga allt vi kan, ofta så hörs ju bortasektionen mer med också, även om träffa träffar en stor arena. Mm. Eh, och sen har liksom man varit med om man har gått därifrån som förlorande lag. Jag har både blivit inlåst på arenan i 45-50 minuter efter match <laughs> av säkerhetsskäl. Jag har lyckats gå tidigare, men då har man blivit eh, tvingad att gå som en, en, en byggd gata av poliseskott. Både liksom stående bobbis står men även på, på hästar. Och det har flygit lite glasflaskor över huvudet och sånt på, på oss eh, liverpool när vi har gått därifrån. Så det, det absolut, det finns ju en känsla av att, som sagt, det här hatet. Men minnena från matcherna har väl man inte tagit med sig på samma sätt som det här känslan att gå på match. Nu ska jag inte säga att jag gillar när det blir den här uppståndelsen på det sättet för det är lite obehagligt om man, om man är på fel plats vid, vid fel tillfälle, såklart även om säkerheten är så hög. Men, men, men det är något speciellt att få uppleva det, att vara mitt i det och leva den kult, liksom supporterkulturen i, i några år som jag ändå fick göra. Sen som du säger, när man pratar minnen och matcher på det sitter väl egentligen rätt många tillbaka så men som jag nämnde innan då när vi gick och vann där med 4-1 där matchen med Aurelio det är väl sådana matcher man verkligen Känner, vi, vi, de hade egentligen ingenting att komma med fast de hade ett superlag på pappret. Så... Det var ett av
0: deras bästa lag mer eller mindre
1: eh, ja. de har haft på och, och vi, många år. Och vi lyckas trycka dit om ordentligt. Och jag menar, det är därför man också ska se det som det är nu inför söndag. Här, att vi har ett superlag på pappret. De har ett bra lag på pappret. Men ett lag som inte har klickat alls. Att här är vår chans. och Här är ju verkligen tillfälle att skapa... Ytterligare fina minnen från från Old Trafford.
0: Har du mm. någonting speciellt så som du känner att du som jag inte har nämnt där som du känner att du vill ta med? Yeah. Ja, nej, men det var väl när vi slog dem med 3-4 1910 tror jag. Nej, jag ska... nej men det var nej, men för, för mig den matchen står mig väldigt Ramt i hjärtat också. Det var alltså, det är nästan så att jag sitter där jag skulle nästan behöva googla upp detta men jag, jag tror det var en av mina första vinster på old, som jag minst Liverpool har vunnit på Old Trafford. Nä, nä, nästan alltså. Det, det, det är så sällan vi har vunnit där under den perioden som jag började kolla Liverpool egentligen. Det var väl något Danny Murphy-mål här. Mål hit och dit och sådär. Men innan dess så efter det så kan jag faktiskt inte komma ihåg så många minnen. Utan det är egentligen 4-1-vinsten och 3-0-vinsten när vi 13-14 gick för. för för, för tiden och då David Moyes satt och helt enkelt Inte kunde förstå hur, hur vi kunde Få tre straffar i en och samma match Visserligen missade vi en av dem Men 4-1-matchen Är väl egentligen den som man kommer ihåg Mest, det var ju en fantastisk vecka I sig, jag vet vi alla kommer ihåg Vad som hände när vi sen gick Och tvålade dit Real Madrid Med, med, med 4-0 också Men just den 4-1-matchen Vi kom ett United som som då var hur bra som helst Alltså det laget de hade, Ronaldo De tar ledningen tidigt på straff Då kändes det ju bara att nu, nu går det ut för här Men så... Lyckas på något sätt. Jag tror det var hyppig Jag drar iväg en superlång boll som Widget missbedömer. Och Torres trycker liten. Och sen är ju resten i stora, mer eller mindre. Och den. Nej, det var en. Det där var ju en fantastisk man. Nästan som att man inte trodde, trodde sina ögon mer eller mindre vad som hände. Men nej, den kommer väl vara närmst troa i alla fall. Jag vill inte du med om att det, det är den, det är ingen annan. Eh, nej, det är väl den som
1: är liksom den stora, just om man ser till minnen så, som jag, mm. som jag sa, de, de, de tillfällen jag har fått vara på Old Trafford och, och se på Live så har det inte varit direkta uppsättningar av superlag från vår sida utan man har mest bara som sagt hoppats och det är ju tråkigt på det sättet att man kanske var... Som sagt den här eh, Hicks och Gillette perioden där det inte var så himla ljust på planen men som sagt supporterskapet på det sättet är ju någonting som man kommer bära med sig i, i, i hela livet liksom och alltid kommer ha tillfälle att prata om och ta upp och minnas tillbaka med glädje för det är väl egentligen en av de bästa stunderna i mitt liv bortsett från födsel och barn och så vidare så, så trodde man kanske aldrig att man skulle få uppleva det på det sättet just när vi pratar bortamatcher då, att få mm. åka på så många bortamatcher så nej, eh, kort bit från Stoke också till Manchester och så eh, någon publik som lite öl och så mot Old Trafford, sen det var alltid någonting speciellt så nej, om man Tänker vidare mot söndag så uh, hoppas jag att de som får befinna sig där, oavsett om de är här härifrån Sverige och är på matchen eller om de är scouts i, i borta sektionen, att Liverpool kommer
0: skapa ytterligare underbara minnen för oss. Mm. Ah, ja, det, nu, nu börjar det nästan Rycka lite i benen här känner jag Att man vill att det ska bli hell direkt Vi kommer väl <skratt> Båda två tror jag Om man inte sitter och kollar på den, Och håller ett litet öga på vad som händer Kvällsmatchen i alla fall när Crystal Palace eh, hemma möter Manchester City Och så är det ju då vi som Spelar don efter sen då mot, mot United Men eh, vad, vad om du fick eh, Sätta noll kronor Men tippa ett resultat här nu då? Hur, hur tror du det, det går här på, på söndag med allt vi har pratat om nu under den, här, den senaste timmen? Som sagt, som jag sa i, i början, att jag som supporter
1: är ju så där, Som sagt, jag vågar inte alltid våga, alltså Jag vågar inte hoppas för mycket. Men samtidigt är jag ändå någonstans villig att tänka att, det, som jag också nämnde, att det är dags för en förändring på det sättet. Vi ska inte åka dit och vara de här krampaktiga laget som vi har varit tidigare när vi har haft möjligheterna. Utan faktiskt se vad möjligheterna vilka möjligheter som faktiskt ligger framför oss nu med, med allting som vi har tidigare nämnt här nu när vi har pratat just med både form, statistik och hur faktiskt vi ser ut alltså lagmässigt mot varandra. Mm. Vi är ett mycket mer slagkraftigt lag. så Jag Tror och känner att vi, vi kommer vinna Men med det sagt så är jag inte säker på att det kommer liksom bli 3-4-5-0 på träffar Utan min känsla är att vi vinner med 2-1 Mm
0: Ja, United har bara, United har bara... Ja, de har bara släppt in ett, två mål mer än vad vi har gjort den här säsongen Och vi är bäst på sex mål Så att det är ett tight lag att möta även fast de bara har gjort nio mål framåt I det här fallet så ett plus i målskillnaden Men jag tror också på en udda målseger. Jag tror 1-0 blir resultatet i den här Jag tror alldeles som kommer in och håller nollan direkt Det, det låter väl ganska rimligt Ja, och jag tar ju det resultatet alla dagar i veckan Så att har du rätt så tänker jag Då kan jag swisha dig in en liten peng för det här tippet Helt enkelt Ja, ja nu är det ju Martin Atkinson dessutom som dummerna Så vi får väl se om, om vi sitter här och diskuterar Någonting annat mer än bara Mål och målchanser Nästa gång men... nu, nu är ju De Gea Bekräftad borta som jag förstår det Och mm. även Pogba så...
1: ja. Det enda som någonstans sätter en liten oro i mig på det sättet då, det är ju att ja, vem det nu är som är deras andra mål det är Romero. Romero. Ja, att han kommer in och gör en sån här... Mot Liverpool sitt, sin bästa match någonsin i Premier League-typ, om man ska dra den grejen. Nu ska det inte bli en sån som älta sådant, men, men vi har ju vetskapen om att det kan, det kan bli så ibland, i alla fall tidigare. Det känns som att det är lite vassare kanske framåt nu, men, men det, det är ju sådana här typiska saker att deras, eh, deras första målvakt som är given och som har tillhört världstoppen i väldigt många år kanske inte haft lika bra songens senaste, men som ändå liksom är en, en världsmålvakt. Eh, går att skada sig och att den andra målet är, liksom spikar igen målet helt enkelt men Pogba vet jag inte om jag ser som en förlust så jag tycker han är kanske en av de mest överskattade spelarna i, <laughs> i världsfotbollen och det kanske man kan diskutera i en annan podd men det är ändå en spelare som många liksom säger hit och dit han har vunnit VM och han har den här talangen och så vidare men han känns ju som en, en, en typ av Balotelli ha. talang liksom. Han, han har det och han har bevisat det eh, särskilt Juventus och, och, och glimta till i United också. Men det finns någonting runt omkring honom som liksom på något sätt bara... Det vill inte riktigt. Och det känns inte som att han har den rätta mentaliteten heller. Så att han är mer en basketspelare skulle jag säga. Ja men lite så, men jag ser, det, för jag ser det faktiskt inte som en stor förlust jag, För mig är det inte så här yes, Pogba ute liksom liksom Okej, okay, skitsamma liksom. Får se vem de sätter in i stället helt enkelt ja
0: nej Det här var då alltså podden Då vi sitter och eh, pratar om hur mycket Vi hatar Paul Pogba och Daniel James eh, Vi får se hur många av våra Lyssnare som håller med oss, men jag tror att det finns Några där ute som Som alltid gör det också, men eh, Ja, som sagt, vi, eh, på, på söndag Får vi får helt enkelt Se hur det slutar, men eh, Fram tills dess så Får vi gärna tillsammans med er, lyssnare, ha kontakten på, på Twitter. Den hittar oss på LFC-podden. Och eh, vi kommer nog lägga upp lite omrustningar och att svara på innan, innan matchen, som sagt. Och så lite tipstävling också, som kommer eh, ut lite senare under veckan. Så. Ja, med det sagt så tar väl jag och Christian och lägger ett lock på det här avsnittet. Och så ja, tackar vi för att ni har lyssnat. Och så hörs vi efter matchen mot Manchester United. Ha det gött.